0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso penúltimo podcast da de disciplina de Consumer Insights. Nesse encontro, a gente vai se aprofundar em diferentes técnicas e ferramentas que a gente pode utilizar para aplicar a estratégia e escutar melhor os nossos consumidores. Eu acho legal, pessoal, deixar claro para vocês que a expectativa desse podcast não é que saímos desse curso sabendo como utilizar todas elas. Inclusive, eu deixo aqui meu incentivo que, ao serrar essa disciplina, vocês busquem aí se aprofundar em outras, em outras técnicas, em outras ferramentas, e naquelas que vocês entendem que faz mais sentido para vocês. A nossa ideia, nesses 20 minutos, é que a gente consiga aí percorrer algumas dessas ferramentas e técnicas que existem para que vocês possam saber da existência delas e como que vocês podem utilizar elas no dia a dia profissional de vocês. Então, por exemplo, saber que uma técnica existe é o suficiente para que quando vocês comecem a utilizar a estratégia de Customer Insights, vocês lembrem Putz, eu lembro que no meu curso de Customer Insights eu aprendi sobre teste A/B. Eu não lembro como aplicar mas deixa eu procurar um time, por exemplo, de analytics que vai poder me ajudar nisso ou deixa eu entender se eu consigo fazer aqui dentro da minha equipe e aplicar essa ferramenta. Tá legal? A gente vai abordar aqui, então, etnografia visual, clusterização, NPL, que até foi citado pela CIRDEME na nossa conversa com a cientista de dados, e o teste AB. Vamos lá, então. Vamos começar falando aqui sobre análise de clusters, tá? O que, que é uma análise de clusters? O que, que é clusterização ou clustering? Primeiro cabe é, é, é lembrar vocês que clustering significa agrupamento. Isso já ajuda a ter uma boa noção do que, é que significa essa técnica, tá? Ela é uma técnica super importante e uma classificação não supervisionada, e que é muito utilizada em diversas áreas, como biologia, economia, ciências sociais e marketing. E o objetivo principal dessa técnica é a gente agrupar observações similares umas às outras, mas que tenham aí diferentes características em relação aos outros grupos, ou seja, dessa forma eu consigo fazer agrupamentos com pessoas, produtos, que tenham aí características os mais semelhantes possíveis dentro desse próprio grupo. Tá? Uma boa metáfora para a gente conseguir entender a clusterização é quando a gente pensa aqui num jardineiro ele vai separar as suas plantas de acordo com características, tamanho, cor, espécie e condições de luz. Da mesma forma que o jardineiro faz a separação dessas plantas, a análise de cluster ela agrupa os dados com base nas suas características, sem a necessidade aí de rótulos prévios. Pensando aqui na nossa pós-graduação, a gente diz que a análise de cluster ela é uma técnica exploratória que ela vai ajudar aí os profissionais a identificar diferentes padrões dos seus clientes para conseguir desenvolver uma estratégia cada vez mais eficaz e personalizada. Você pode, por exemplo, ajudar uma seguradora a identificar quais são os grupos dos seus clientes que têm apólices de seguros de automóveis que apresentam um alto custo médio de sinistro. Por que isso? Porque com isso você consegue adaptar a sua estratégia de precificação e oferecer serviços mais personalizados. Né? Então, em resumo, a gente pode dizer que o propósito por trás da análise de cluster, da clusterização, do clustering, depende de como a sua empresa vai pretender usar porque deve levar em consideração o setor, a unidade de negócio e as metas da empresa. Aqui a gente está numa pós-graduação focada em varejo. Então a gente pode pensar numa classificação considerando, por exemplo, essas métricas que a gente discutiu ao longo da nossa jornada aqui de Customer Insights. Porque a empresa de vocês ela pode se beneficiar de diversas maneiras, principalmente pensando na forma como ela vai comercializar os seus produtos, direcionar a sua estratégia de comunicação e pensar também em como você vai aplicar uma estratégia de retenção, de venda, de novos clientes e satisfação. Por quê? Porque você vai justamente conseguir agrupar os seus clientes atuais, determinar o um valor para eles e com base nisso ter uma estratégia muito personalizada para ver a melhor maneira de atingir de uma forma positiva cada um destes grupos ou cada um desses clusters. Normalmente é uma atividade que envolve pessoas das áreas de exatas, que envolve estatística, então reforço aí no ponto anterior. Vocês não precisam necessariamente saber como aplicar, mas é interessante que vocês saibam a lógica para conseguir pedir um apoio quando for fazer uma análise de clusterização. E como que eu faço análise de clusterização? Basicamente aí a gente tem cinco passos. Primeiro, a gente define as regras de negócio. E dados, isso aí normalmente cabe aos times de negócio, de marketing fazer essa definição junto com os times de dados garantir a homologação das nossas regras e dos nossos dados né, é extremamente importante que para que eu use os dados eu tenha a certeza de que eles estão exatamente confiáveis o terceiro passo, realizar a análise exploratória ou seja, essa análise exploratória dos dados, ela ajuda a entender melhor as características distribuição, variabilidade, para conseguir, então, chegar no meu passo 4, que é elencar as minhas regras de clusterização. E depois de elencar as regras de clusterização, a gente entra na, na, na última etapa, que é a definição da estratégia de atuação em sites. Então, é interessante vocês verem que a gente está aqui na disciplina de cluster insights, em que o último passo da minha estratégia, da minha técnica de clusterização, é a definição dos meus insights. Porém, para chegar lá, a gente já percorreu percorreu um longo caminho. Isso, então, a gente está falando da técnica de clusterização. Outra técnica que eu gostaria de falar para vocês é sobre o NLP, que significa, em inglês, Natural Language Processing. Vocês lembram que a CIRDEM, minha cientista de dados, comentou aqui no nosso podcast sobre análise de sentimentos? Então, a gente vai se aprofundar nisso agora. Essa técnica de NLP, é ou processamento de linguagem natural, ou até mesmo de é, é, nuvem de sentimentos, ela é um campo da inteligência artificial que se concentra na interação aí de computadores e linguagens humanas. O objetivo dessa técnica é que vocês consigam, é, é, por meio dos computadores, compreender e interpretar a linguagem humana para tirar insights disso. Ou seja, fazer uso da inteligência artificial para conseguir compreender o sentimento humano. O NLP é uma área interdisciplinar que é, é, combina diferentes elementos da ciência da computação, engenharia de software e ciência cognitiva e linguística. E essas técnicas elas visam justamente desenvolver algoritmos para que vocês possam analisar, entender e gerar aí, um texto para que as máquinas consigam realizar tarefas que exijam compreensão e geração de linguagem. Tentando aqui é, é, ilustrar para vocês mentalmente, não sei se vocês já viram a, a chamada nuvem de palavras, que é quando, por exemplo, alguém, um grupo responde a uma pesquisa e aparece uma nuvem com várias palavras ali dentro, com base nas respostas que foram dadas. Essa costuma ser a porta de saída do NLP, então, tem toda a questão do processamento, toda a captura dos dados, para então a gente conseguir fazer essa nuvem de palavras e ter essa leitura de sentimentos, tá? Existem várias tarefas que ele pode realizar e, e tudo a ver aqui com a nossa disciplina de Customer Insights. Ele conhece, ele consegue fazer o um processamento de texto, consegue fazer uma sumarização de texto, uma análise de sentimentos que você consegue determinar o sentimento geral do seu cliente expresso, aí em um texto, ele consegue também ajudar muito forte na parte de chatbot e assistentes virtuais. Então hoje, quando a gente fala numa uma estratégia de centralidade no cliente, a gente vê cada vez mais as empresas substituindo humanos por robôs em relação aos chatbots, só que ao mesmo tempo a gente ouve muitas críticas de que os robôs ainda não conseguem fazer um atendimento focado no cliente da mesma maneira que o humano. E a ideia do NLP é que, justamente, ele consiga se aperfeiçoar cada vez mais para conseguir interagir com os usuários por meio de uma linguagem natural. Essas técnicas, gente, elas envolvem uma, uma variedade aí de abordagem, tá? E ela, é, 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 com os avanços recentes que a gente teve na inteligência artificial, especialmente com os modelos de linguagem, muito com o ChatGPT. O processamento aí de linguagem natural ele tem alcançado um estado cada vez mais impressionante. Então ter a consciência de que vocês podem usar o NLP para trabalhar com os insights é algo bastante importante no dia a dia profissional de vocês, certo? É... Depois de falar da clusterização e da nuvem de palavras o NLP, a gente vai falar de uma outra técnica que ela é bem prática, chamada etnografia visual, que não é tão focada, neste caso, em estatística, como essas duas que a gente tratou agora. Vamos lá, então. O que é etnografia visual? Qual é o objetivo né, dessa ferramenta? O objetivo, então, da etnografia visual é capturar as atividades das pessoas por meio de fotos ou vídeos para que vocês consigam justamente identificar ou padrões de comportamento ou insights então tem tudo a ver aqui com a nossa disciplina essa técnica ela é muito útil para a gente conseguir analisar determinadas condutas e dinâmicas em um local público como por exemplo uma loja física em que você quer entender como que é a experiência do seu cliente em relação a uma compra, em relação à busca de um produto, em relação ao atendimento que ele recebe na loja ela é é, é muito importante para que, com base na observação do comportamento de seus clientes, você consiga tirar os insights do seu consumidor. Tá? E como é que você realiza ela? É quase que uma dinâmica. Você começa é, é, com determinados clientes, que no caso saberão que estão aí fazendo parte dessa, dessa dinâmica, e eles vão filmar ou fotografar a experiência deles na loja. Então, vocês podem aí pedir para o seu grupo de consumidores fazer o seu próprio vídeo em relação a uma compra, por exemplo, na loja de varejo de vocês ou até no supermercado. E essa gravação ela vai sendo feita para que depois, né, vocês consigam, junto aí com o seu grupo, fazer uma avaliação de toda essa gravação. Então, tendo essa gravação do seu consumidor, vocês conseguem avaliar as vantagens e as desvantagens da experiência do cliente em relação à sua loja. Né? Depois da gravação, o que eu vou recomendar? Que você converse com os seus consumidores, é né? uma conversa rápida, mas que o seu grupo, o seu time, faça aí uma sessão com esses participantes, revisando toda a gravação, todas as fotos, para conseguir capturar reflexões sobre as imagens. Né? É... Ela demanda bastante tempo assim como a técnica de NLP, por exemplo, a técnica de clusterização, mas ela é muito rica, porque ela acaba sendo quase que um grupo focal, em que você tem aí a voz direta do seu cliente, explicando por meio da fala dele e também das imagens, a experiência dele em relação à, à visita aí na sua loja física. Como tá? regra geral, essa é só importante explicar para vocês, que o tempo de análise, ele acaba sendo de 3 a 4 vezes o, o tempo da gravação e das fotografias. Então, assim, é muito importante aí que vocês tenham um grupo muito dedicado para anotar essas descobertas e criar um documento aí de referências para ajudar a empresa de vocês a pensar de como melhorar a experiência do cliente. Por que melhorar a experiência do cliente? Para melhorar o NPS, porque isso vai é melhorar a satisfação e para melhorar também aí as métricas de crescimento que a gente já tratou aqui no nosso ramo sonoro. Então, já falamos de clusterização, já falamos de NLP, já falamos de etnografia visual. A última técnica que a gente vai falar é o teste AB, que é uma técnica bastante conhecida, principalmente com quem trabalha em marketing. Tá? O teste AB é uma técnica de experimentação. Então, já deixo aqui minha dica, gente. Tentem sempre na empresa de vocês... Sejam vocês autônomos ou empregados, a ter a cultura da experimentação, tá? E o teste A-B é uma ótima maneira da gente fazer isso. O teste A-B é uma técnica de experimentação que ela é utilizada sempre para comparar duas versões, tá? o A e o B. Então você compara aí duas versões de uma variável em um ambiente que a gente chama de ambiente controlado, ou seja, que você determina aí o tamanho da sua, da sua amostra, certo? O objetivo dessa ferramenta é que você consiga determinar qual dessas duas versões ela é mais eficaz ou tem uma performance melhor em relação a uma determinada métrica, certo? Por exemplo, vamos pensar nas métricas que a gente já falou. Putz, eu quero saber qual que é dessas duas peças que eu mando é, é, por e-mail marketing que vão ser melhor na, no meu indicador de itens por pedido. Então, você manda essas duas peças, depois faz uma análise, que é um pouquinho do que a gente vai explicar agora. É uma técnica muito usada em marketing, porque justamente ela consegue, de uma maneira fácil e com uma amostra confiável, te mostrar qual é o melhor caminho que você deve seguir para atingir o objetivo que você definiu. Tá? Como que é a aplicação, então, em empresas do varejo? Aproveitando aqui que a nossa pós graduação tem esse foco aqui em varejo. O varejo, teste a ele é extremamente valioso para que vocês consigam, né, tomar decisão baseada em dados. Já falamos bastante aqui da cultura data-driven e melhorar o desempenho em diversas áreas. Vou dar um exemplo aqui para alguns exemplos para vocês de aplicações. Por exemplo, em websites e e-commerce, que vocês podem testar diferentes layouts, botões de chamada, imagens e textos nas páginas dos sites ou lojas virtuais, para que vocês consigam entender qual que é. O, o elemento que gera maior engajamento e conversão de clientes. É, outro exemplo muito usado no varejo em relação ao teste AB são e-mails e campanhas de marketing. Então você consegue testar diferentes assuntos, né, conteúdos e ofertas de e-mail para identificar qual que dessas versões vai ter melhor taxa de abertura, melhor clique e melhor compra. Então lembra, estou falando de teste AB que então eu vou testar duas peças para a mesma quantidade de pessoas, pessoas com o mesmo perfil, e vou ver, puxa, qual que dessas duas peças eu tenho uma melhor conversão. Com este resultado, eu consigo ampliar a minha, a minha comunicação para a minha base toda de clientes. Outra aplicação prática aqui em empresas do varejo, o teste AB, é a questão de preços e promoções, então vocês podem utilizar aí o teste AB para determinar o impacto de diferentes preços ou tipos de promoções em produtos específicos, para que com isso vocês possam encontrar a melhor estratégia de precificação e também vocês podem pensar em aplicação de lojas físicas. A gente costuma achar que o teste AB está muito vinculado ao e-commerce. Na verdade, não. Se você pensa aí, se você tem uma loja física ou a sua empresa tem uma loja física, você pode utilizar o teste AB para layouts de loja física, né? Porque neste caso, a técnica ela pode ser aplicada para testar diferentes layouts de loja. Disposição de produto, sinalização para otimizar o um fluxo de clientes e, consequentemente, você conseguir aumentar as suas vendas. E outro ponto também, trazendo aqui então um outro exemplo, é a questão de embalagens e rótulos. Né? Se, algum, se algum aluno, alguma aluna aqui da nossa turma, trabalha com design, por exemplo, o Destiny é muito bom para embalagens e rótulos, porque vocês podem testar diferentes designs e informações nas embalagens de produtos para identificar a que mais atrai o cliente. Então a conduzir aqui o teste AB é a minha dica que vocês consigam definir claramente o que, que vocês querem responder, né? qual que é a métrica que vai ser avaliada, é, como por exemplo, taxa de conversão, taxa de clique, retenção, Journey E além disso, os testes devem ser executados em grupos de usuários suficientemente grandes tá? e representativos para ter aí, resultados confiáveis e significativos. Isso aqui é um ponto bem estatístico. Se algum aluno aqui da turma não tem esse conhecimento, não tem problema. Só lembrem ao aplicar o teste AB que é bacana vocês envolverem algum estatístico para conseguir ajudar vocês no tamanho da seleção de clientes. Né? Porque com essas conclusões, vocês conseguem, então, obter é, um resultado que vai permitir que vocês ampliem isso para toda a base de clientes de vocês. Pessoal, com isso, a gente conseguiu passar aqui por quatro técnicas e ferramentas super bacanas. Então, a gente falou de visual, gasterização, NPR e teste AB. A gente encerra aqui, então, o podcast em que a gente conseguiu trazer algumas ferramentas e técnicas que auxiliam na estratégia e também insights. Lembrando, isso aqui foi só um overview. Existe um mundo aí de ferramentas e técnicas e que, com certeza, vocês poderão continuar explorando para cada vez mais utilizar o insight dos consumidores de vocês no dia a dia profissional. Muito obrigado, a gente se encontra no nosso último podcast em que a gente vai falar sobre cases de customer insights. Até lá! Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo